0: Herzlich Willkommen zum Fang an zu leben Podcast. Das ist die 19. Folge, heute mit dem Thema Meditation, warum. Mein Name ist Ramon Gartmann, schön bist du dabei. Zu meditieren gehört in vielen Kreisen inzwischen schon zu einer Art Lifestyle, ja, Meditation, Yoga. Und das ist ganz gut so. Denn Meditation ist eines der wichtigsten Tools überhaupt. Ich habe gerade heute in einem Coaching zu jemandem gesagt, gewöhn dir doch das an, täglich zu meditieren, wenigstens 20 Minuten. Das ist etwas, das kannst du nicht ersetzen. Und wie ich ihm das so gesagt habe, ist mir das noch nachgegangen, den restlichen Tag oder Abend. Und das ist wirklich wahr. Und ich habe mich entschlossen, diese Podcast-Folge dem Thema Meditation zu widmen und auch ein bisschen darauf einzugehen, wie Meditation was total Spannendes sein kann und dass es dabei nicht einfach darum geht zu sitzen und geduldig zu sein und zur Ruhe zu kommen, sondern dass man da wirklich auch was erleben kann, wenn man denn ja weiß, wie man es angehen muss, dass Meditation sowas Tolles, Abenteuerliches wird. Und ich möchte auch ein bisschen rundherum erklären, vielleicht ein bisschen von der Realität, wie die konzipiert ist oder Wachbewusstsein und Unterbewusstsein. Ich nehme da Folge für Folge, wenn es geht, immer ein bisschen was mit rein, weil dieses Thema Realitätsebenen ist so komplex, dass ich mich bis jetzt dagegen entschieden habe, einfach eine Podcastfolge darüber zu machen sondern lieber einfach immer wieder was ein bisschen einstreuen, weil das auch was ist, was man so Schritt für Schritt selbst erleben muss, um wirklich zu merken, dass es verschiedene Realitätsebenen gibt, dass unsere physische Realität auch tatsächlich nur eine Realität ist. Ich sage jetzt nur, sie ist natürlich wundervoll und fantastisch, aber es gibt ganz viele andere Realitätsebenen wie diese. Und die Meditation ist ein wunderbares Werkzeug, um da auch ein bisschen Erfahrungen zu sammeln. Und der Sinn davon, Erfahrungen zu sammeln, ist, dass wir dann eben nicht mehr so viel Bissen sind. Die Angst vor dem Tod legt sich, weil man die Erfahrung machen kann, dass man viel größer ist in, in, im innersten Kern als dieses physische Leben hier. Kommt vielleicht auch mehr und mehr sogar Erinnerungen an frühere Lieben oder an Ereignisse außerhalb oder man lernt nach äh, ja, wahrscheinlich schon ein bisschen längerer Zeit Meditation ist das meistens, dass man lernt auf andere Realitätsebenen zu gelangen in Meditation und dann da auch merkt, hey okay, der Tod bedeutet nichts weiter als einfach die Realitätsebene zu wechseln und da können natürlich schon ganz grundsätzliche Ängste im Leben einfach gelöst werden durch Erfahrung. Es ist also, halt als ob wir auf einer Insel leben würden, hier in dieser physischen Welt und alle glauben, dass es außerhalb dieser Insel nichts mehr gäbe und alle fürchten sich davor, weil jeder weiß, irgendwann kommt der Tag, an dem man über die Krippe dieser Insel geht. Und alle denken, das wäre total schlimm. Und ja, es ranken sich Geschichten und Mythen und Glauben und Unglauben rund um das Thema die Klippe der Insel. Ja, und was geschieht mit den Leuten, die da drüber gegangen sind? Und die meisten sprechen und wissen gar nicht davon, weil es einfach zu schrecklich ist, dass da dieses Ungewisse ist. Und äh, das ist tatsächlich so die gegenwärtige. Meinung. Naja, jetzt komme ich mehr zum Thema Tod als zum Thema Meditation. Gleich schon zu Beginn, aber ihr merkt schon, das liegt auch ganz nahe beieinander. Also Meditation hat viel mit dem Verständnis anderer Realitätsebenen zu tun und deshalb auch ganz viel mit dem Verständnis über den Tod. Wenn ich schon angefangen habe, möchte ich doch auch den goldenen Faden hier weiterziehen. Man muss sich das so vorstellen, wie... Also, dass Menschen geglaubt haben, tatsächlich überzeugt davon waren, dass die Erde ein Ende hat, über das man hinausfallen kann, äh, dass die Erde das Zentrum ist und sich alle Gestirne um die Erde drehen und so weiter. Äh, man könnte hunderte von solchen Glauben aufzählen, die in den Menschen tiefe Ängste ausgelöst haben und die für viele auch einfach als mystisch, ja, mystische Zone gesehen wurden, wo man keine Antwort finden kann. Und diese mystischen Zonen, die gibt es immer im Leben. Und das ist die Grenze unseres Wissens, unserer Erkenntnisse. Und da erscheint uns alles so mystisch, undurchdringbar, als gäbe es keine Antworten. Und tatsächlich denken auch viele Leute, heute noch, es gäbe keine Antwort darauf, was nach dem Tod geschieht und reagieren richtig äh, böse, wenn man wenn man äh, von etwas anderem ausgeht, weil sie eben einfach nicht mit diesen Ängsten näher in Kontakt gehen möchten und sich deshalb so abschotten, in es gibt keine Antworten. So, Gottes Wege sind unergründlich, ja, das war der Spruch der Kirche es ist eben ergründlich und das Werkzeug heißt Meditation so einfach ist das Meditation Meditation muss überhaupt nicht heißen, dass man sich im Schneidersitz in Lotusstellung hinsetzt und den Krücken gerade hält und weil man sich diese Stellung nicht gewohnt ist, ja, ist man dann einfach eine Stunde lang mit Rückenschmerzen beschäftigt, während man krampfhaft versucht loszulassen unnötig ist unnötig. Das ist eine östliche Tradition, so zu meditieren und für Menschen, die darin aufgewachsen sind, sicher auch schön und sinnvoll, aber in der Meditationspraxis, wie man sich hier bei uns leben kann und darf auch, weil nicht religiöse Strukturen einem vorgeben, wie man das machen muss kann man das viel entspannter angehen. Das macht auch ganz viel Sinn. Ich spreche oft von innerer Reise anstelle von Meditation, weil eine geglückte Meditation ist auch sofort eine Reise. Da geht's los, da legt man Sachen, da man ist nicht mehr in diesem Handeln und Halten und Kontrollieren wie im Alltag. Es ist schon richtig, wenn man von dieser Lehre spricht, die in Meditation die kommen soll. Und dann heißt es auch immer, man soll ganz leer werden. Und jetzt sage ich, da geht ein Abenteuer los. Aber das Abenteuer geht eben in dem Moment los, wo man wirklich ganz leer wird. Und das klingt so kompliziert oft. Ich weiß noch. Als ich mit dem Thema Meditation mich äh, angefangen habe zu beschäftigen in, in meinen jungen Zwanzigern, äh, da habe ich Bücher dazu gelesen oder Leute darüber sprechen gehört und ich habe gedacht, oh mein Gott, das muss ja so kompliziert sein und äh, viele wollen da auch einen Eindruck erwecken oder wollten das zumindest Menschen, die ich damals getroffen habe, oder deren Bücher ich gelesen habe, dass man halt erst jahrelang durchhalten muss und quasi nichts passiert und dass das der Preis sei, der dafür zu zahlen sei. Und das stimmt einfach nicht. Das erlebe ich immer wieder mit Menschen, die zu mir ins Coaching kommen und noch gar keine Meditationserfahrung haben. Wir gehen zusammen in Meditation und zack, das geht. Kein Problem. Es ist nicht äh, ein harter Weg, den man sich erkämpfen muss oder so. Es ist ein gutes Stück Technik und ein gutes Stück Wissen äh, über die Hintergründe. Lasst uns gleich bei der Technik beginnen. Ich sage immer für eine erfolgreiche innere Reise gibt es drei Hauptpunkte. Die erfüllt sein müssen. Punkt Nummer 1: Klarheit, klares Ziel. Du musst wissen, was du erreichen möchtest und warum. Und mit warum meine ich, wo aus dir kommt dieser Wunsch. Wenn du sagst, ja, ich möchte eine Meditation ach, was könnte ich jetzt da für ein Beispiel bringen, wo du einfach irgendwas Oberflächliches mit dieser Meditation erreichen möchtest, was gar nicht wirklich aus deiner Tiefe kommt, dann wird es nicht klappen. Deshalb das Warum. Du brauchst einen Wunsch, zum Beispiel, ich möchte mich wirklich über meine tiefe Angst den Tod betreffend entwickeln und dadurch mich selbst Näher kennenlernen, erkennen, wer ich wirklich bin. Irgend sowas in der Art. Ja? Kann auch was Leichteres sein. Und es kann auch sein, ich möchte die Ursachen für meine Beziehungsprobleme erkennen und heilen. So. Und wenn das wirklich ein tiefer Wunsch ist. Oder ich möchte in eine schönere Beziehung kommen zu meinen Kindern. Super. Es muss ein Wunsch sein, der wirklich von innen herauskommt. Ich möchte Millionär sein, ist in den allermeisten Fällen nicht jetzt wirklich an der Wurzel angepackt. Da muss man sich überlegen, ja, was für Ängste liegen denn dahinter, dass ich denke, dass ich erst mit einer Million glücklich sein kann, nicht das, was ich, dass ich was gegen eine Million hätte, überhaupt nicht, das ist, viele, das ist in Ordnung, aber es geht darum, wirklich halt zu dem, Wünschen dahinter zu kommen, wirklich zu merken, welche Ängste und, und welche Wünsche sind denn noch tiefer dahinter, dass dieser der oberflächliche der Wunsch dann so da ist. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Man soll sich dem wirklich widmen und sich wirklich Zeit nehmen, in die Klarheit zu kommen darüber, was möchte ich und das erstmal auf die Meditation bezogen, aber das Gute ist, wenn du das in deiner Meditationspraxis, die du dann vielleicht wirklich regelmäßig einführst, täglich einführst in deinem Leben, weil du merkst, hey, das macht Spaß, wenn du das da immer anwendest, dann wird das auch eine Haltung, die du ins Leben mit übernimmst, wo du merkst, hey, es äh, gilt fürs Leben allgemein, es geht darum, dass ich mir wirklich meine Ziele bewusst bin. Wo möchte ich hin und warum? Kommt das wirklich von ganz tief? Verfolge ich einen Weg, wo ich wirklich tiefe Wünsche von mir ähm, damit erfüllen möchte? Oder tiefe, echte Bedürfnisse aus, aus meiner Mitte kommen, so aus meinem tiefen Inneren? Das kann jeder unterscheiden. Du merkst, was wirklich tief aus deinem Inneren kommt. Und was einfach so ja eher oberflächlich ist. Dann kommt der zweite Punkt, die zweite Säule für eine erfolgreiche innere Reise. Und das ist Entspannung gleich Raum. Du brauchst innerlich Raum. Und wenn du angespannt bist, gestresst bist und nichts dafür tust, um aus diesem Stress rauszukommen, und dann meditieren willst, dann wird nicht viel geschehen. Da ist innerlich alles so zusammengezogen und eng und prallt aneinander und du kommst da gar nicht rein. Jetzt ist das aber gar keine komplizierte Sache, weil du kannst in einer Meditation sehr viel mit Körpersprache arbeiten. Du bringst dich in eine Haltung dadurch, dass du den Körper in eine gewisse Haltung bringst und das ist für Raumentspannung ich liebe es, im Liegen zu meditieren, ich mache es mir wirklich möglichst bequem was ich merke, meine persönliche Erfahrung, prüfe das gerne auch für dich wenn ich auf dem Rücken liege, das ist für mich eher so Wachzustand ich schlafe schlaf nachts nicht auf dem Rücken bin kein Rückenschläfer und ich kann auch nicht gut einschlafen, wenn ich auf dem Rücken liege. So habe ich eine gute Position, wo ich mich entspannen kann, aber wo meine Haltung nicht ist einschlafen, sondern einfach entspannen. Und dann lasse ich mich so richtig gehen. Es gibt diese Bewegungen im spirituellen Bereich, die sagen, echte Spiritualität ist kein Wellness. Und dann muss ich immer ein bisschen schmunzeln. Ja, das stimmt schon. Ja, eigentlich könnte man diesen Satz schon unterschreiben. Es geht nicht einfach nur um gute Gefühle und so, aber es hat sowas von mit Wellness zu tun. Weil warum machen wir dann spirituelle Entwicklung? Wir wollen uns gut fühlen, Wellness. Und es geht auch in der Meditation ganz stark um Wellness. Mach's dir bequem, setz dich super gemütlich hin, leg dich hin, guck, dass du dich wirklich entspannen kannst an deinem Meditationsplatz. Du kannst auch gerne entspannende Musik hören, wenn du auf YouTube Meditation Music oder Relaxing Meditation Music oder irgendwas so eingibst. Dann kriegst du schon so viele Vorschläge von Musik, dann suchst du dir was aus, was dir gefällt. Die einen können besser entspannen mit Musik, die anderen lenkt's ab, individuell guck, was für dich stimmt. Auf jeden Fall ist die zweite Säule für eine erfolgreiche innere Reise Entspannung. Und dann kommt der dritte Punkt und das ist Präsenz, Offenheit erzeugt durch Atmung. Du atmest einfach ganz tief durch. Ich habe diese Atmung in der vorletzten Folge, Folge 16 müsste das gewesen sein, erklärt in der geführten Meditation. Es geht darum, dass du wirklich ganz einatmest, dein ganzes Lungenvolumen füllst und bis oben hin, bis ans Schlüsselbein hin einatmest und spürst, wie sich dein Brustkorb ausdehnt. und oh, Das ist so ein schönes Gefühl, wirklich ganz einzuatmen und etwas, was die meisten Menschen im Alltag viel zu wenig machen. Es passiert fast nie, dass man so richtig durchatmet. Und dann machst du das ganz bewusst. Ein Atemzug nach dem anderen. Atmest voll ein und atmest wieder voll aus, bis einfach alle Luft draußen ist und du merkst, wow, jetzt bin ich ganz unten angekommen. Und dann gehst du wieder in einen fließenden Übergang ins Einatmen. Du musst nicht hyperventilieren, musst nicht mega schnell atmen oder sowas. Das darf ganz gemütlich sein, darfst dich wirklich wohlfühlen, diese Atmung darf Spaß machen und du guckst einfach ganz bewusst darauf, dass du ganz einatmest, die Lunge wirklich fühlst und dass du alle Luft wieder rauslässt. Damit zeigst du eine Haltung von Offenheit, denn mit dem Atem berührst du tatsächlich Dinge in dir, bringst du Energien in Fluss, gehst du in Berührung mit Themen, mit Prägungen, mit Emotionen. Das ist der Grund, warum du im Alltag nicht wirklich durchatmest, weil du dir dann Raum frei halten willst vor Dingen, die dich sonst ablenken würden. Aber in der Meditation willst du ja mit allem in Kontakt gehen, deshalb atmest du ganz tief durch und bist dann in dieser Haltung von, ich bin offen für alles, was da ist das ganze Atemvolumen, sprich mein ganzer Energiekörper, alles darf mich berühren, ich bin da. Ich bin da ist das zweite Stichwort, weil dadurch, dass du dich auf den Atem fokussierst und die Atemsäule ist deine Mitte und du gehst mit dieser Mitte hoch und runter, und guckst, wie fühlt sich der Atem an und wow, wie ist das und wie geht das zum Einatmen, zum Ausatmen, wo ist Flow drin, wo muss ich mich anstrengen, kommen sogar vielleicht Schmerzpunkte im Körper auf, was geschieht mit mir emotional, wenn ich so atme und immer wieder gehst du zurück zum Atem dann und beobachtest, wie, wie sich diese Atemsäule anfühlt, damit bist du in deiner Mitte voll und ganz in deiner Mitte. Es gibt auch andere Techniken, um in der Mitte zu sein, mit Mantras, die man sich immer und immer wiederholt, äh, im Geiste, das geht schon, die funktionieren, ich habe einfach viel die besseren Erfahrungen mit dieser Atemtherapie, weil wenn du ein Mantra in deinem Kopf wiederholst in deinem Geist, dann bist du die ganze Zeit so in einer aktiven Rolle. Gut, ich muss sagen, es funktioniert für viele schon ziemlich gut. Es geht ja dann darum, dass man das Mantra so lange sagt, bis man es nicht mehr aktiv tun muss und sich das einfach immer wieder wiederholt. Aber ich sehe es gerade für den Einstieg in Meditation, wenn man sich jetzt nicht schon an diese transzendentale Meditation gewohnt ist, mit diesen Mantra-Aufsagen, Warum soll man sich erst ein Mantra einprägen und das dann immer sagen? Man kann auch einfach gleich den Atem nehmen, der ist schon immer da. Atmen tun wir alle und das schon ein Leben lang. Und da sind wir uns schon gewohnt, dass das etwas ist, was einfach von selbst passiert. Und es ist ein super Zugang, um in die Bewegung zu kommen. Weil innerlich in dir ist vieles in Bewegung. Ich wollte jetzt schon sagen alles, aber alles stimmt ja nicht. Sonst müsstest du gar nicht äh, diese innere Arbeit machen. Es geht ja darum, diese Bereiche in dir, die noch nicht in Bewegung sind, eben auch in Bewegung zu bringen. Aber nichts überspringen. Wir sind jetzt mal bei diesem Punkt, wo du es dir ganz gemütlich gemacht hast. Du bist dir klar, warum du in diese Meditation gehst, was dein Ziel ist. Du hast dich entspannt. Eventuell hörst du Meditationsmusik dazu und du bist jetzt schon ein paar Minuten einfach dabei, tief ein- und auszuatmen. Die Augen hast du geschlossen, damit die anderen Sinne weiter geöffnet sind. Und jetzt kommen Sinne ins Spiel, die jeder von uns hat, jeder von uns nutzt, die aber ganz vielen Menschen noch nicht so vertraut sind. Der siebte Sinn, könnte man sagen, ist tatsächlich so. Äh, sechste Sinn. Ja, vielleicht sind es ja danach sieben oder acht, wie man sieht. Es gibt auf jeden Fall das innere Auge, aber auch das innere Fühlen und äh, die ganze Intuition, alles. Es ist bei jedem Menschen ein bisschen anders ausgeprägt. Die einen Menschen sind visueller, die anderen Menschen fühlen eher auf dem Körper oder fühlen es emotional, oder fühlen es als Energien durch den Körper. Viele Menschen kriegen ein Kribbeln während dieser Art von Meditation. Ähm, es können Schwindelgefühle zwischenzeitlich mal auftreten, die verschwinden aber auch wieder, keine Angst. Was ich jetzt gerade hier in diesem Satz auf den Punkt bringen will, ist, dass du ein bisschen rausfinden musst, wo ist mein Zugang zur Wahrnehmung fürs Innere? Und wenn du das Gefühl hast, ich nehme innerlich nichts wahr, ich, ich kann dir einfach garantieren, das stimmt nicht. Dann ist es einfach etwas, was du als nicht so vollwertig betrachtest. Dann fühlst du vielleicht einfach, wie sich dein Magen ein bisschen zusammenzieht, oder dein Herz so ein bisschen schmerzt und du denkst, ah nee, das ist nicht so viel wert, wie wenn ich jetzt voll die Visionen hätte. Oder du hast Visionen, siehst Bilder und alles, aber du bist nicht so in den Emotionen, dann denkst du, ah das ist nicht so viel wert, wie wenn ich jetzt Emotionen spüren würde. Das ist ganz oft der Fehler, ähm, der. Die, die, das Missverständnis, das dazu führt, dass du denkst, du würdest nichts erleben, also achte dich wirklich mal ganz genau darauf. du erlebst etwas, kann dir garantieren, spätestens nach drei Minuten, wo du einfach so entspannt da liegst und durchatmest und äh, fokussiert in diese Meditation gegangen bist, das Ziel musst du übrigens nicht dann die ganze Zeit wiederholen, das setzt du vorher fest und dann ist das wie eine Navigationseingabe und das funktioniert. Dann kannst du einfach nur noch loslassen, bist immer bei dieser Atmung, guckst dir zu und da passiert was. Du wirst Dinge merken. Und wenn du, wie gesagt, erst das Gefühl hast, du würdest nichts merken, dann nimm dir halt Zeit, wo, wo denn dieses Merken sein könnte und, und du gibst ihm einfach nicht diesen Wert. Dann kommt eine Phase des Einsinkens ist spürbar, auch für jeden, jeden einzelnen Menschen, den ich bei mir im Coaching habe, der merkt das, dass man einsinkt, das ist ein reales Erlebnis, was man so fühlt, man sinkt weg, ähm, ohne dass man es merkt, vergeht auch die Außenwelt, es existiert eigentlich gar nicht mehr dein Bett oder was alles in der Außenwelt existiert in dem Moment. Es gibt nur noch dich und diesen Raum. Und das musst du dir jetzt nicht so vorstellen, dass du dich so spürst auf dem Bett und plötzlich ist das Bett weg und du so, oh, was passiert jetzt, mein Bett ist weg, sondern es hat mit der Aufmerksamkeit zu tun, die sich verschiebt. Jetzt muss ich gerade lachen, weil das eine lustige Vorstellung ist. Die Aufmerksamkeit geht einfach weg von der äußeren Welt und deshalb verschwindet die auch. Wir ähm, nehmen jeweils die Realität wahr, auf die wir eingestimmt sind. Und dadurch, dass du dich äh, so auf deinen Atem konzentrierst und der Atem eben, sei mich auch eine transzendentale Trans Meditation, <lacht> die Atemmeditation, äh, weil du gehst auch äh, über in, in eine andere Form des Seins. Wirst du reinem Sein erstmal, verschwindet alles und dann wird die neue Wirklichkeit wahr, auf die du dich angestimmt hast. Wie hast du dich auf die angestimmt? Mit deinem klaren Ziel. Dieses klare Ziel, das ist eben schon eine feine Sache. Da machen sich Viele Westler, oder zumindest war das lange so, dass wir immer gesagt haben, ja, wir sind in unserer westlichen Welt eben viel zu fokussiert und wir können nicht einfach nur sein und deshalb können wir nicht meditieren. Inzwischen ist da eine totale Stärke daraus geworden, weil wenn wir ein klares Ziel haben und dann aber loslassen können, dann passiert einfach mega viel. Und das ist super cool. Ja, ich meine... Ich sehe den Sinn in der Meditation nicht einfach im nur noch Sein. Das kann man schon machen, aber wenn jetzt der Sinn des Lebens wäre, einfach nur noch zu sein, dann müssten wir ja gar nicht in diesem Leben hier sein, dann könnten wir ja einfach sein. Offensichtlich ist der Sinn des Lebens Entwicklung. Es geht uns darum zu wachsen und deshalb haben wir Probleme in Anführungs- und Schlusszeichen. Deshalb gibt es Dinge, die uns stören, weil wir uns dann ja über das hinaus entwickeln müssen. Entwicklung ist die Essenz des Lebens. Und wenn man so mit einem vorher fokussierten Ziel in eine Meditation geht, dann ist das Innere auch total freudig, dadurch diese Entwicklung zu führen. Und anfangs ist das für die allermeisten Menschen noch nicht so ganz ersichtlich, was jetzt genau in dieser Meditation passiert. Du merkst, dass du einsinkst nach ein paar Minuten, du merkst, es geschehen Dinge, irgendwas, es bewegt sich, was ja, vielleicht hast du Visionen oder vielleicht hast du Körperwahrnehmungen, vielleicht hörst du Klänge. Vielleicht fühlst du dich plötzlich abgelöst von allem. Vielleicht merkst du, dass der Raum sich immer wieder verändert. Vielleicht ist dir mal ein bisschen schwindelig. Vielleicht kribbelt mal der Körper. Übrigens durch alle Sensations, durch alle Wahrnehmungen, die du hast während einer Meditation, bleibst du immer mit dem Fokus einfach bei der Atmung. Das ist das A und O. So kannst du alles zulassen. Das ist der Trick fürs Loslassen. Der Körper bleibt entspannt. Kommt vielleicht Trauer auf, kommt Wut auf, kommt das Gefühl auf, blockiert zu sein, irgendwas. nach und? Schön, es ist schön, dass es da ist. ist nicht abwertend gemeint, dieses nach und. Das bezieht sich mehr darauf, dass du nicht darauf irgendwie einsteigen musst. Du kannst es einfach sein lassen, indem du bei deiner Atmung bleibst. Und da haben wir ein ganz großes Problem, das sich für viele in der Meditation stellt, oh, was mache ich jetzt mit meinen Gedanken und so weiter, haben wir gelöst. Du guckst zu deiner Atmung, Oh, wie geht es jetzt gerade mit dem Atmen, wie ist das, wenn ich ganz ausatme, geht das leicht, geht das streng? Beginnt was zu kribbeln in mir, wenn ich wirklich durchatme, kommen mir Erinnerungen und dann, wenn ja und es kommen Erinnerungen, gehst du aber gerade wieder zurück zum Atmen. Es ist mehr so, um ein bisschen zu merken, was macht mein Atem. Und schon hast du die Gedanken wieder vergessen. Es ist nicht das Problem, dass Gedanken da sind, sondern dass du dir so gewohnt bist, alles zu kontrollieren und du brauchst immer was, was du halten kannst. Und einfach den Auftrag zu kriegen, du sollst jetzt nichts mehr halten. Das ist wie, wenn du einem Baby einfach sagst, du sollst jetzt laufen. Das geht nicht. Das ist frustrierend. Und Meditation soll bitte nichts mit Frustration zu tun haben. Aber statt dass du denkst, ich sollte jetzt nicht denken, und dann denkst du über das Denken nach, sind die Gedanken einfach da, das ist okay, und gleichzeitig fokussierst du dich wieder auf deinem Atem und du wirst merken, oder eben nicht merken, weil plötzlich hast du die Gedanken, die du gerade hattest, wieder vergessen und bist einfach in der Atem drin. das ist alles überhaupt kein Problem. Wie gesagt, am Anfang vielleicht die ersten Wochen, Monate oder Jahre, keine Angst, das heißt nicht, dass du jahrelang meditierst, ohne Spaß dabei zu haben, aber die erste Zeit auf jeden Fall, ist es für die meisten noch nicht so ganz zugänglich, was ist jetzt da genau geschehen. Du hast diese Meditation gemacht, vielleicht macht sie dir viel Spaß und du machst die täglich, legst dich jeden Abend vor dem Schlafen erst noch hin und meditierst oder morgens nach dem Aufwachen, und du merkst einfach, es tut dir gut, ohne ganz genau sagen zu können, was jetzt passiert ist. Aber dann guckst du so das Problem an, auf das du dich fokussiert hast mit der Meditation und dann guckst du das mal so über ein paar Monate an und dann wirst du die ganz persönliche Erkenntnis machen, dass das funktioniert. Und das ist total wichtig. Es ist mir pups egal, ob du mir jetzt glaubst, ob Meditation wirkt oder nicht, weil das keinen Einfluss auf deine Lebensqualität hat, ob du das glaubst oder nicht. Einfluss auf deine Lebensqualität hat, dass du es erlebst, dass es deine Erkenntnis wird, dein lebendiges, echtes, inneres Wissen, erkennen der Wahrheit, einer Wahrheit über das Leben der Wahrheit, dass Meditation funktioniert in diesem Falle und dass sie dir gut tut. Und aus diesem Erkennen dieser Wahrheit baut sich dann auch mehr und mehr auf, dass du dich mehr und mehr, ja, dieser inneren Wahrnehmung öffnen kannst, dass die Ängste sich abbauen, dass du irgendwie verrückt wirst, wenn du plötzlich andere Realitäten wahrnimmst und dies und das, das sind ja schon ziemliche Prozesse. Man muss da auch Rücksicht nehmen auf das Tempo, mit dem sich die ähm, Wahrheit, die man glaubt, auflösen kann und der tatsächlichen allgemeinen Wahrheit über die Realität oder Realitäten Platz machen kann. Wir wollen uns ja auch nicht überfordern. Deshalb würde ich jetzt auch nicht als Meditationsziel setzen, ich möchte so schnell wie möglich astral reisen können oder irgend sowas. Ich würde die Meditationsziele lieber wirklich so setzen, dass ganz tiefe, ehrliche, authentische Wünsche und, und Ängste angesprochen sind. Weil wenn du sagst, ich möchte möglichst schnell astral reisen können, dann musst du dich fragen, ja, was sind denn für Ängste dahinter? Vielleicht, dass du sonst nicht als spirituell genug angesehen wirst. Wenn du es nicht kannst, dann ist das die Angst vor dem Alleine sein und ausgeschlossen sein. Oder dass du zu wenig schnell vorankommst in der Entwicklung. Dann ist dieselbe Angst. Die Angst vor dem Alleine sein, ausgeschlossen sein. Oder vielleicht findest du noch andere Aspekte da drin. Dann würdest du eher sagen, ich möchte über diese Angst vor dem Alleinsein heraus, hinaus wachsen. Ich möchte diese Bereiche in mir lösen und und daran wachsen. Oh, jetzt fühlt es ganz anders an. So ist das gemeint mit dem Warum im Ziel, dass man wirklich guckt, ist das, ist das wirklich der, der Grund, der hintere Grund oder ist das etwas im Vordergrund, was noch nicht ganz das ausdrückt, was ich eigentlich dahinter damit meine. So, das war der theoretische Teil über Meditation. Aufwand auf dem wird es am kommenden Sonntag wieder eine begleitete Meditation geben. Und ich freue mich schon wahnsinnig darauf. Ich wünsche dir eine ganz gute Woche. Ich empfehle dir von ganzem Herzen, probier diese Tipps, die ich jetzt hier gegeben habe zum Thema Meditation, probier die aus. Nimm dir einfach mal eine halbe Stunde, leg dich hin und, und guck, was passiert. Denk dran, dass es um Spaß gehen darf, dass du dich wohlfühlen darfst und wende das alles an, was ich jetzt hier gesagt habe. Und ich gehe davon aus, dass du ein schönes Erlebnis machen wirst. Dabei. Und ich, du merkst es, ich muss jetzt schon lachen vor Freude einfach, weil ich, weil ich weiß, dass äh, andere Menschen in eine schöne... Meditationspraxis zu bringen. Eines der größten Geschenke ist, die man jemandem machen kann. Und dann hören wir uns am kommenden Sonntag wieder mit einer geführten Meditation. Ich freue mich schon auf dann. Alles Liebe und bis bald. Dein Ramon.